0: Olá meus amigos, o que é exatamente a igreja? Eu escrevi um livro sobre isso, o DNA da igreja. E a gente sabe que a bibliografia é enorme. Mas e agora, pós-peste, a gente precisa revisitar alguns conceitos e olhar para a essência da igreja. Eu queria começar com uma frase do Hans Kohn, ou Hans Kuhn, quando a igreja deixa de ser nova, ela para de ser igreja. Ela para de ser igreja quando ela deixa de ser nova. E eu acho que ele tem razão. É hora da gente repensar a essência da igreja, é hora da gente pensar nesse lado da novidade, da reinvenção do conceito, da prática de ser igreja, de ser comunidade. Porque a palavra igreja, ela carrega em si uma grande variedade de significados. Quando a gente pensa de forma assim, muito simplificada, a igreja é esse termo usado no Novo Testamento para descrever um, um ajuntamento de pessoas que professam Jesus Cristo, que, que têm confiança em Jesus Cristo, que se reúnem para adorá-lo, que, que buscam outros seguidores, que procuram ser seguidores, de discípulos de Jesus. Enfim, faz parte desse aglomerado, desse ajuntamento de, de gente que, que segue Jesus Cristo, que crê em Deus, que adora a Deus, que, que crê na Palavra. Mas qual é a finalidade da igreja nesse mundo pós-moderno? A gente olha para esse mundo pós-peste e a gente tem que repensar no seu propósito, na sua essência, no seu DNA e, ao mesmo tempo, voltar para aqueles valores bíblicos fundamentais do que é ser igreja. Certamente... Igreja é mais do que possuir um prédio, ou, ou cultuar num santuário, ou meramente participar de eventos que acontecem toda semana no mesmo ambiente. E a gente viu claramente isso durante essa pandemia. É muito mais do que a gente se reunir no domingo naquele prédio. Né? A igreja é mais do que também uma denominação histórica. E, na verdade, muitos de nós estão cansados com o peso, com a carga das tradições das nossas denominações históricas. Eu mesmo venho de uma tradição é, presbiteriana enorme, de séculos de história. Mais do que um clube social também a igreja. É muito mais do que simplesmente cantar é, e, e se reunir. É mais do que apenas também um grupo de pessoas nas casas. É mais do que uma célula. A igreja é mais do que isso. Ao mesmo tempo, a igreja engloba todos esses significados, mas não está contido em nenhum deles, porque ela é mais abrangente do que todas essas coisas juntos. Então, quando a gente pensa de uma forma muito prática, olhando para essa pandemia, aquilo que a gente está enfrentando durante esses últimos meses, olhando também para vários tipos de igrejas que surgiram com modelos híbridos, digitais, com lives... Então, partindo de uma questão muito prática, bem prática. E durante a pandemia, a gente participou de vários modelos de igrejas online, híbridos. E isso talvez tenha causado uma certa frustração, inquietude em muitos de nós. Agora a questão prática é o seguinte: você sentiu falta da igreja, especialmente pensando em 2020? Agora, do que que você sentiu falta exatamente? Do que que você sentiu falta? Você sentiu falta de alguma coisa, né? mas quais foram as marcas? Quais foram talvez os ministérios, as coisas que você fazia nessa igreja que realmente fez com que você sentisse falta? O que, que, o que, que você talvez não faria mais? O que, que talvez a sua igreja deveria deixar de fazer? O que, que ela faz que deveria parar porque não serve para nada? Não vai funcionar pós-peste, pós-pandemia. Né? Então a gente sabe que, as características de uma igreja elas são moldadas frequentemente pela sua natureza, pela sua identidade, pelos valores. Né? Então, quando a gente pensa na igreja, frequentemente as decisões que a gente toma, os ministérios, os projetos que nós temos, têm a ver com esses valores que nós possuímos. E eu quero falar um pouco mais sobre esses valores. Porque quando a gente pensa ah, em vários desses exemplos de igrejas hoje, a gente percebe que algumas delas estão focadas muito mais no lado institucional, né? no lado denominacional. E eles têm uma forte consciência moral, estão preocupados com as doutrinas, preocupados com, com a história, eles têm uma herança bonita. Como eu falei também, já tenho é, uma tradição forte, protestante, e essas tradições denominacionais estão enraizadas em nós. Então, frequentemente, os prédios, as propriedades são importantes, os recursos financeiros, os comitês, os ministérios, os departamentos, tudo isso é muito importante. né? Então, esse lado institucional é forte. Mas será que ele realmente é o mais importante da igreja? Para outras igrejas, talvez o lado mais comunitário, né? esse lado da família, da comunhão do pertencimento, do apoio, igreja-família, e tudo isso é muito importante. A qualidade dos ministérios focados nessa área, a demonstração de amizade, os relacionamentos, os grupos pequenos, as células, tudo isso é importante. Mas será que é a coisa mais importante quando a gente pensa no pós-pandemia? Talvez o foco seja a pregação, o púlpito, a mensagem. Você está lá ouvindo o culto dia a dia, ou no domingo você assistiu o culto lá. Mas você viu que é possível ficar um ano inteiro sem ir para a igreja. É possível ficar vários meses sem participar disso e, ao mesmo tempo, você conseguir ouvir pregadores de qualidade, bons sermões online, bons lives. Então, na verdade, há mais do que isso. Há lado da adoração, não é? a igreja adoradora, é, frequentemente enfatiza... A liturgia, o programa, a música músicas, as apresentações musicais, as coreografias, né? o lado, da, do lado do instrumental e também muito das emoções e as bandas. Né? Tudo isso é importante, mas a gente viu também que isso não faz a igreja. Ao um lado do servir, que talvez tenha sido algo que se destacou bastante nesse último ano. Questões voltadas à justiça, à paz. A pobreza, o sofrimento do ser humano, a análise da realidade, a missão urbana, a sua missão integral, sua ação social, que também é importante. E a gente deve valorizar isso. Ao lado da igreja missionária, que se preocupa com a evangelização, olhando para as regiões mais carentes, olhando para as pessoas não alcançadas com esse evangelho. E, frequentemente, o líder acaba enfatizando uma coisa ou outra, porque, na prática, os projetos, os ministérios da igreja, eles estão sendo influenciados por essas tendências, ou por esse, esse valor central, por determinado aspecto da natureza, ou talvez pelo estilo de liderança e pela visão do líder dessa igreja. E muitas vezes por questões financeiras, meramente financeiras, por questões simplesmente do, do crescimento individual, do sucesso do desenvolvimento da igreja local. E a gente tem que avaliar isso também de uma forma muito clara, muito, muito, muito direta, diagnosticar os problemas da nossa igreja. Agora, quando a gente pensa de forma isolada, cada uma dessas áreas vai afetar os ministérios, vai afetar as ênfases das nossas conferências, vai mostrar que tipo de grupo pequeno, que tipo de célula, que tipo de treinamento a gente vai fazer. Então é importante que a gente olhe para essas ênfases no pós-peste, a partir de uma perspectiva bem bíblica, bem do Evangelho. Eu queria que isso fosse uma ênfase nesses nossos é, vídeos, nesse tempo de estudo juntos, em que a gente olhe também a partir das lentes do Novo Testamento, especialmente do Novo Testamento, porque existe cerca de 100, Quase cem metáforas diversas, figuras e linguagens diversas no Novo Testamento para falar sobre a igreja. Eu quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você pensa a igreja como sendo uma noiva, a noiva de Jesus. Né? Essa é uma expressão bíblica também. A igreja ah, numa relação amorosa com Jesus Cristo, a ideia do casamento com Jesus. Né, de amor, uma relação romântica. Isso é um tema importante na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia e pensa na, no conceito de videira, videira né? nós estamos como galhos ligados à videira, interligados, ligados a Jesus, unidos a Cristo. Esse é um tema importante. A Bíblia fala sobre a igreja como sendo o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas, mais do que isso, a Bíblia fala sobre essa comunidade como sendo uma comunidade messiânica, é a comunidade do Messias, é a família do Messias e também é a família de Deus. A Bíblia trata de temas ligados à igreja como sendo uma assembleia, né? uma assembleia de discípulos, um encontro, uma aglomeração de discípulos de Jesus, de seguidores de Cristo. A Bíblia fala sobre um povo peregrino esse povo que é um povo que faz parte de uma jornada. Então você vê que há vários elementos né, da Bíblia. A Bíblia fala sobre essa igreja como sendo uma nação santa, uma sociedade que tem esperança escatológica, que espera o porvir. Ah, também a, o Novo Testamento trata, Jesus especificamente fala, do sal da terra e da luz do mundo. Né? Sal da terra, sal e luz foram duas metáforas muito usadas nas últimas décadas para os projetos evangelísticos, missionários da igreja, que também faz parte desse, desse grande quadro bonito do que é ser igreja. Né? Então, a gente pensa num quadro de Van Gogh. Eu pinto um pouco, eu venho de uma família de pintores, papai pintava muito, impressionistas. Né? E essa ideia de, de quadros de pintura, eles, eles retratam um pouco desse, dessa multiforme graça de Deus no Novo Testamento. Essa ideia de que a igreja tem uma série de conceitos importantes para a gente pensar, avaliar, repensar nesse contexto pós-peste, que dão tonalidades, cores diferentes, combinações, para a gente pensar no que é ser igreja. Cada uma dessas imagens é riquíssima né, de significados. E vale a pena, então, você olhar, repensar e pensar com a sua liderança, olhar na sua igreja também ah, como é que a gente pode pensar nossos ministérios, praticar esses conceitos no dia a dia dessa nova comunidade que virá pós-peste. Como é que essa igreja pode ser a noiva de Cristo, a assembleia de discípulos, o corpo de Cristo, o sal da terra, a luz do mundo, essa cidade escatológica, essa nação santa, pós esse contexto de peste, de pandemia que nós temos passado. É uma combinação riquíssima e a gente sabe que algumas vezes, quando a gente olha para os últimos anos, a cultura moderna acabou enfatizando alguns aspectos dessa igreja que não são dos melhores que a cultura enfatiza o sucesso, o imenso, o agitado, o badalado, a, das grandes conferências, a gente está impressionado com grandes marchas, nós estamos enamorados com o poder, a gente está preocupado demais com grandes eventos, grandes programas, grandes conferências, com cargos políticos, e a gente está perdendo de vista o que é mais essencial na vida da igreja. A gente precisa olhar, então, para o Novo Testamento. Frequentemente somos trazidos por conceitos que são mais do sucesso, são mais da prosperidade, mais do, do bom, do positivo, e a gente perde essa visão mais completa do Novo Testamento. Somos levados frequentemente por uma série de, de sensações religiosas, por moralismos, e os problemas emocionais causados pelos, pelos modelos, de, pela pressão que as nossas igrejas fazem sobre as pessoas é enorme. Os problemas Pessoais, problemas conjugais, há questões da sexualidade. Há conflitos familiares enormes por causa das nossas más compreensões do verdadeiro sentido de uma comunidade de discípulos de Jesus, que é a igreja. Divisões são as mais variadas. Nós temos enormes casos de escândalos esparramados por, por todos os locais. Independentemente dos nossos templos grandes, nós vemos pessoas sofrendo e muitas vezes os nossos líderes estão esgotados e eles estão reavaliando. E tem muita gente, eu penso, que durante essa pandemia está reavaliando o que é ser igreja, o que é fazer parte de uma igreja, o que realmente vale a pena ser numa igreja local. E eu quero que você faça essa análise comigo também, a partir de uma perspectiva bem conciliatória, mas bem aberta, a um diálogo bem franco, um diálogo bem voltado para aquilo que no Novo Testamento. Né? E A gente percebe que muitas vezes Jesus Cristo ele, ele enfatizava algumas coisas mais simples quando ele pensava na igreja. Né? Ele dizia que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é uma, uma semente pequena de uma árvore que fica grande, mas é um exemplo singelo, humilde, algo silencioso algo que cresce até se tornar uma árvore frondosa, mas, mas às vezes você não vê a aparência muito claro, né? Ele falou, por exemplo, do reino como sendo o fermento, né? aquele fermento que está na massa. Eu faço pão, você faz pão, muita gente aí gosta de um pão, mas você sabe que o pão precisa ter fermento. O fermento você não vê. Fermento, às vezes, é uma porção pequenininha, um pozinho pequeno que você mistura lá com a farinha, com, com ovos, com, com leite, as outras coisas. E ele vai se misturando, mas é aquele pozinho imperceptível. Às vezes são poucas gramas, mas ele vai dando ah, o preenchimento, ele vai fazer a massa crescer, ele vai dando sentido para a massa. A igreja como fermento, a igreja como grão de mostarda e é melhor a gente começar a pensar em outras representações do que é, do que deve ser igreja no mundo pós-moderno, no mundo pós-peste aqui no Brasil, que talvez tenham mais a ver com esses modelos de Jesus, do simples, do singelo, do calmo, do pequeno, algo não focado somente no tamanho, no dinheiro, no sucesso, na prosperidade, nos resultados, mas algo mais fo focado nessa relação de pessoas, homens e mulheres que querem ser discípulos de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre certos pensadores cristãos que têm validado essas metáforas. Um deles é o William Williman. Ele tem um livro chamado Resident Aliens, ou seja, os alienígenas que estão residindo aqui. A ideia do Aliens, do inglês, ela, ela dá mais assim o contexto de um imigrante, né? um, um imigrante brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, ele também é visto como alien nesse sentido. Não, não é um alienígena de outro de outro planeta, espacial, não, mas ele, mas ele é um imigrante. É um imigrante, porque nós somos uma comunidade peregrina. A William, Williman fala sobre essa esse lado trágico de pertencer a uma cultura onde a maioria se diz cristão, onde a maioria se diz evangélico, a maioria se diz católico, não interessa mas esse contexto de uma cultura em, em que muitos acham que são, mas na verdade não vivem esse evangelho. E nesse contexto, o Imleman, ele fala que nós precisamos viver como imigrantes, ter uma mentalidade de minoria, residindo no mundo, mas não pertencentes ao mundo. Lembrando que nós estamos nesse mundo como uma comunidade alternativa, um grupo que está numa jornada e nós somos peregrinos. E frequentemente a nossa cultura será diferente da cultura promovida por esse mundo capitalista, neoliberal, esse mundo em que o deus mamon parece que reina, em que o individualismo parece ser mais importante do que tudo. Um hedonismo exacerbado, um desejo por felicidade a qualquer custo, é o que leva a vida das pessoas. Nós somos peregrinos. Lembrem-se sobre isso, Eu acho que esse é um contexto... É um, é um conceito muito importante quando a gente pensa no que é, no que devemos ser como igreja. Eu queria falar também do Walter Brueggemann. Walter Brueggemann, um pesquisador estudioso do Antigo Testamento, especialmente, ele trabalha em dos seus livros sobre essa comunidade em exílio. Nós estamos exilados, nós estamos num exílio. É um conceito muito interessante olhando para o mundo hoje da diáspora e dos milhões e milhões e milhões que estão exilados ao redor do mundo. Gente que mora fora do seu lar, deslocados frequentemente da sua terra geograficamente, deslocados socialmente, gente que perdeu tudo, homens e mulheres que ah, estão refugiados no outro país. E num certo sentido, nós somos pessoas refugiadas, refugiadas nesse mundo, mas ao mesmo tempo com uma, uma visão de que pertencemos a um outro mundo. Nós, nós não temos uma identidade simplesmente brasileira. Nós também temos uma identidade uh, uh, celestial ou, 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 ou espiritual. Né? Uma identidade que vai além deste mundo, além da, da morte neste mundo, além do viver e morrer neste mundo. Nós, nós queremos que algo virá depois. Nós, nós temos uma, uma expectativa de um mundo melhor depois. Mas aqui nós estamos, de certa forma, exilados exilados, e eu acho que o Briggerman tem razão, esse, esse, esse conceito precisa ser mais forte em nós, porque nós estamos extremamente apegados a esse tipo de vida, ao tipo de mundo, estamos confortáveis, gostamos do nosso conforto, gostamos da vida, gostamos da nossa Netflix, gostamos da nossa comida, gostamos dos nossos passeios, do nosso entretenimento, e sentimos muita falta deles durante a pandemia. tem então é hora da gente pensar que há um senso também de profunda perda, de distanciamento da terra celestial, saudades, e isso, isso gera uma certa dubiedade dentro de nós. Né? E será que a igreja, então, se sente precisamente assim hoje, exilada? E ela talvez não precise se sentir assim, talvez nós não precisamos nos sentir assim, um certo que, uh, sentimento de exilados. Né? Um outro exemplo, além uh, do Brigham e do Willman é o Leslie Nubigin. Leslie Nubigin, um inglês que foi ah, missionário na Índia por décadas, se tornou bispo na igreja indiana, retorna para se aposentar na Inglaterra e ele que acompanhou aquele crescimento bonito, ah, excitado pelo desenvolvimento da igreja na Índia, percebe que a Inglaterra não era mais um país cristão. Apenas a cultura cristã, os seus valores históricos cristãos, mas a maior parte das pessoas que se que, que diziam cristãs não participavam nas igrejas ou eram desigrejados, não estavam interessados mais no evangelho. E Leslie Newbigin, então, começa a trabalhar nesse contexto de, que depois resultou na, na teologia da igreja missional. Essa, essa é uma área que talvez valha a pena você estudar, e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, igreja missional. Mas o Leslie Newbigin fala sobre esse conceito de uma comunidade de homens e mulheres que, que são sinal e instrumento de Deus, sinalizam que Deus e que a obra de Deus está acontecendo, que os valores de Deus estão entre nós. Então ele vê esse, esse aglomerado, essa, essa comunidade, como um lugar onde homens e mulheres já podem, agora, que saborear como um aperitivo um pouco da, da alegria, da paz, da, da saúde, da liberdade, do amor que existe no reino de Deus aquilo que Jesus viveu, né? isso, isso pode abrir o apetite para a gente por uma visão de reino mais completa, uma visão de um reino que vai, na verdade, se completar plenamente no futuro, né? não aqui nesse, nesse mundo exatamente do jeito que nós vivemos, mas há um reino, há uma nova humanidade que nós já devemos começar a viver agora, como sinal de que esse reino de Deus está presente entre nós. E eu gostaria de concluir apenas falando sobre o Richard Foster. O Richard Foster ah, trabalha também vários de seus livros sobre a definição de igreja, e uma delas é muito interessante. Ele fala que a igreja é como uma comunidade de amor e aceitação. A igreja é uma aliança de liberdade e libertação. A igreja é um centro de esperança e visão. Então, amor, aceitação, liberdade, libertação, esperança e visão. Pequenos bolsões de vida e luz. Tão impressionante que o mundo, quando os vir, vai se admirar. Vejam como eles amam uns aos outros. E eu acho que aqui está o cerne da igreja. A gente tem que pensar. Eu sei que essa é uma imagem complexa e eu trouxe para vocês aqui algumas das peças desse grande quebra-cabeça. Mas eu queria que você considerasse agora, revisitasse o seu conceito de igreja nas suas marcas, e que você olhasse comigo aqui a respeito dos seus vários ministérios, o que, que a igreja precisa parar de fazer e o que, que ela realmente deve fazer nos próximos anos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal.